0: O que, que eles fazem aqui? Pegam o primeiro filme, amassam, deixando tudo bem compacto e jogam. Top Gun Maverick é a sequência do lendário Top Gun Ases Indomáveis de 1986 que nos mostra mais um pouco da história de Maverick, né, que agora é um piloto de testes e terá que novamente prestar serviços para os Top Gun, os Ases dos Estados Unidos da América. <risos> agora ele vai ter que ensinar os melhores, dos melhores, dos melhores pilotos americanos a executar uma grande e complexa missão. A direção é de Joseph Kosinski e o protagonismo, óbvio, Tom Cruise. Ambos trabalharam juntos em Oblivion. E nesse vídeo, você já pode deixar o like desde então e também pode se inscrever, tudo aqui embaixo. Muito obrigado. Mas eu não vou te enrolar, cara, o papo é simples, tá? Os sete roteiristas. Sete. E o diretor eles pegam o filme, amassam, fazem aquela bolinha de papel e jogam na cesta, marcando três pontos. O filme é feito de uma forma que agrada o público geral, mas com o entendimento do primeiro filme ele ganha outros níveis níveis de nostalgia, níveis de conexões que só quem esteve lá pode sentir aqui. Tudo aqui é espelhado de Top Gun Ases Indomáveis para mais ou para menos, seja como uma referênciazinha, seja como uma referência zona tocando piano ou simplesmente usando um óculos escuro. E o melhor é aprimorado dado que o tempo fez com relação às tecnologias no geral. Os arquétipos são também quase os mesmos, com exceção agora de que uma mulher pilota os caças e rivaliza com o Iceman da vez que no caso é o Hangman até o nome tem né a, a questão ali. Um dos personagens mais absurdamente caricatos de todo o filme, a ponto de quase estragar a imersão, mas não chega a isso, porque você entende que ele pega uma caricatura dos filmes dos anos 80, o um vilão, que é um vilão porque é um bonachão, tá tudo lá, né? De lado, correndo por fora e fazendo isso muito bem, e o filme reutiliza o Goose, personagem importantíssimo, parceiro do Maverick lá no primeiro filme, que trouxe o grande tom dramático para a história lá e que aqui traz também o grande tom dramático. E isso porque o coloca no papel do seu filho, que tem um arquétipo novo, não explorado antes, que é um arquétipo que mistura os dois lá do primeiro filme, o Goose e o Maverick. E daqui saem os principais conflitos da trama. Tudo passa a ser mero plano de fundo para entendermos mais como ficou a cabeça do Maverick desde os acontecimentos no primeiro filme até os dias de hoje. Quais são as dores, os traumas, os pesos e o principal, a forma de ver o que aconteceu lá. É um bom conflito, apesar de ser resolvido muito rapidamente de vez em quando. E isso é um ponto a ser destacado, essa, essa certa velocidade na resolução dos conflitos. O filme ele parece ter sido feito para ser maior, maior em duração. Tantos roteiristas, Sete, né? como eu disse, e tantas elipses narrativas denunciam isso. Calma, eu vou explicar. Há conflitos partindo do Maverick tanto para cima quanto para baixo, digamos assim, e também para os lados. Ou seja, há conflito para com seus superiores, que são. Atropelados e resolvidos com a urgência dos Estados Unidos em mais uma vez lutar contra o um inimigo sem nome, amor. Isso aí tanto faz, né? Tanto que trazem um amigo dele que tá no epílogo do filme e nem explicam por que o um amigo dele veio. Passa, simplesmente passa. Deixa que o cérebro da gente compense. Beleza. E aos conflitos de baixo, digamos assim, laterais, os conflitos laterais, vamos colocar assim: que é o casal da vez, que também é resolvido assim, e o Rooster, né? Personagem do Miles Teller, que é o filho do Goose. Fora isso, há todos os conflitos dos demais alunos, que assim, são apresentados, mas dane-se, sabe? Houve um salto temporal tão grande de, é, em cima de decisões importantes. E você vê o filme dizendo assim, gente, ó, nós íamos pra cá, mas calma, agora tudo tem que ser resolvido muito mais rápido do que foi planejado. E aí o filme pá, dá um grande salto e diz: não, gente. Para com esse negócio de história, vamos pra ação, bota os aviões para voar. E nesse salto, tanto sofrem as questões dos demais personagens da história, que ficou completamente de lado, e entram com uma certa utilidade da ação a partir de um simples chamado. Bob Fênix, além também do próprio Hangman. Em um personagem secundário, bem secundário, na verdade, o Rondo, só vão aparecendo na, na trama, ganhando responsabilidade e depois jamais tendo a história para si. Assim como o Rooster e o Maverick flertam, mas no fim é tudo sobre uma cena final que já precisa ser contemplada, que já foi planejada antes do filme acontecer e ela tem que caber ali. Quer queira, quer não, a história ela tem que caber e ela tem que ser legal. A questão, porém, é que a ação e essa cena, tudo que acontece no terceiro ato é um esculacho. É um esculacho. O senso de velocidade é de amassar o espectador na cadeira. Dá para sentir a força G quando os jatos dançam no treinamento e também na execução da tarefa final. Une-se a isso a atenção, né? Mesmo a gente já sabendo. Que tudo vai dar certo, de um jeito ou de outro vai dar certo. A tensão faz a gente ficar impregnado naquelas forças que estão acontecendo ali no, com o Maverick, com o Rooster, com quem quer que seja dentro da cabine no avião. A montagem, inclusive, deixa as coisas bem mais evidentes. Evitar a briga de jatos no ar e dar uma missão mais simples para os jatos executar uma missão que foi inclusive explicado, ó, vocês têm que fazer isso, fazer isso e isso, tá explicado. Deixa a briga para um momento específico. E ajuda a montagem a nos contar uma história, mesmo quando estão acontecendo aleatoriedades. A sensação espacial da movimentação fica mais organizada. Quem é quem e quem está fazendo aquilo dali fecha perfeitamente. A montagem de 1986 apostava que o nosso cérebro iria completar tudo, e aí só jogava os jatos indo de um lado para o outro. Aqui não. Aqui é respeitado o racó, né? Ou seja, o que vem da esquerda para a direita, o que vai da direita para a esquerda, quem tá perseguindo, quem não tá, as alturas, as posições e por aí vai. O que é um trabalho muito difícil, diga-se de passagem, é porque a gente está lidando com o céu, né? Que não tem limites, não tem bordas, digamos assim, e com aviões ultravelozes. Mas eles criam uma, um lancezinho de túneis, digamos assim, que faz a gente entender perfeitamente os caminhos. E outra. Junto com a fotografia, entra ali na cabine dos pilotos sem precisar fazer uma câmera giroscópica, sabe, sem eixo e tudo, que che chegava a dar um certo enjoo. Mas não, aqui ele gera uma sensação muito boa de confusão, mesmo no micro cenário da cabine, né? A atuação né, física dos atores é muito presente aqui, cara, se amassando ali para que a gente sinta o que eles estão sentindo, perfeito. Ou seja, a fotografia brilha, mas a montagem arremata com essas cenas aí muito bem organizadas, dando pleno sucesso à ação do filme. Apesar da história não ir além do que já sabíamos, a não ser por um novo segmento que vem homenagear mais claramente o primeiro filme e até a história dos caças americanos, o que importa aqui é toda essa sensação de velocidade e as referências diretas a um filme que é claramente um clássico, um dos maiores clássicos dentro do seu gênero, diga-se de passagem. Tom Cruise, ele continua dando aquela sensação que alavancou a sua carreira para outros status, né? A sensação do cara que pode tudo. Isso transborda para esse seu personagem, que é um dos primeiros personagens que o fez parecer assim, diga-se de passagem. Porém, com um pouco mais de parcimônia, mostrando que ele agora é um cara experiente. Ele consegue conceder certo pesar no olhar. E por isso eleva um pouquinho o drama em cenas bem específicas, coisa que ele não conseguia fazer lá em 1986, mas fez aqui bem e me surpreendeu bastante, porque eu pensei que eles não iam pisar nesse lado. Pô, tem uma cena com um ator específico, com um personagem específico que é. Xodó. Muito legal e muito bem montada. Fora isso, né? Essa, esse novo Tom Cruise, que na verdade é, uma, é um exagero, um bom exagero do velho Tom Cruise, fora isso, as atualizações tecnológicas justificam bastante a continuação a acontecer mesmo tanto tempo depois, e mesmo esse lance de jatos e tudo, é, não faz mais tanto sentido quando a gente fala de Estados Unidos, quando a gente fala de guerras mundiais, né? Hoje é tudo drone, etc. Eles até trazem um pouco disso para a história. E há uma certa. Atualização contextual também, que é muito importante, ou seja, uma, uma atualização de mundo, de sociedade. Por mais que ainda pareça algo forçado e que eles também continuem jogando esportes na praia de calça jeans cumprida. É impressionante. <risos> Top Gun Maverick é um filme extremamente redondo, coloca o velho Guarda, em 1986, mas também atinge o novo espectador a ponto de fazer uma sessão retrô para entender de onde vem tanta carga dramática entre um voo e outro. Se não houvesse as amarras comerciais, ou seja, as amarras de tempo, de, de duração do texto, falado, proferido, vivido, tranquilidade para resolver uns pontos mais específicos, eu realmente não sei o que eu poderia pedir mais aqui de um filme desse jeito. É muito assertivo no que se propõe. É nostálgico e é uma porrada para quem gosta de filmes de ação. Mesmo que ação, repito, seja contra seres que pareçam não ter vida, né? Simplesmente são jatos pretos, com os caras com óculos pretos, e pronto. É isso. Mesma coisa do primeiro filme, quase sem tirar, quase sem pôr. Quer dizer, colocando muita coisa, né? Atualizando muita coisa em termos de tecnologia, em termos de potencial mas é isso é praticamente o primeiro filme só que hoje é um bom filme é uma boa espera uma belíssima experiência